0: Романа Соркина. Всем привет! С вами снова Роман Соркин и вы на канале Задний двор. Сегодня мы с вами опять обсудим интересную тему. Многие стесняются об этом говорить, особенно те, кто этим пользуется. И... Часто эта тема является довольно сложной для хирургов-проктологов, сложной в диагностике и иногда сложной в лечении. Поговорим мы сегодня с вами про инородные тела в прямой кишке. Как я уже говорил, народные тела в прямой кишке могут стать довольно сложной проблемой для хирурга, который с ней сталкивается. Ну, не как человек, у которого это инородное тело, а как человек, которому придется с ним что-то делать. Потому что Они могут быть вызваны огромным спектром предметов. Не только это какие-то фаллические предметы, предметы специального назначения, которые продаются в секс-шопах, а это могут быть любые подручные предметы. Мы об этом с вами поговорим чуть позже. Эти предметы могут приводить к абсолютно разным травмам, как и сфинктера, так и слизистой прямой кишки, а иногда и могут приводить к перфорации или разрыву прямой кишки. Помимо этого, довольно сложны эти вещи в диагностике, потому что пациенты, обратившись за медицинской помощью, далеко не всегда признаются сразу, что у них там инородное тело. Очень часто они даже не сразу обращаются за медицинской помощью, пытаясь вытащить самостоятельно, ожидая. Некоторые принимают слабительные, но в итоге, конечно же, в большинстве случаев самостоятельно вытащить народное тело не удается. Чуть попозже я расскажу почему. Конечно же, статистика в России не ведется. Мы можем опираться, наверное, на американскую статистику, где она худо-бедно представлена, потому что люди во всем мире примерно одинаковые. Итак, что же показали исследования в США? Большинство пациентов мужчины. Для многих проктологов, которые, возможно, меня слушают, это, конечно же, не секрет, потому что я, например, в своей жизни встречал только, наверное, двух. Женщин с такой проблемой Все остальные, а их было довольно много Были мужчины И это мужчины в возрасте от 30 до 40 лет Диапазон вообще Мужчин, которые поступали с данной проблемой Колебался от 16 Ну это понятно Гормоны до 94 лет Вдумайтесь в эту цифру Инородные тела в задних проходах пациентов поступают в больницы, в любой больнице страны и не только нашей страны, с завидной регулярностью. Как минимум в месяц есть один пациент с такой проблемой. Минимум один. Как же можно классифицировать инородные тела, которые попадают в задний проход? Когда в обществе упоминаешь про инородное тело в заднем проходе, конечно же, у всех сразу в голове рисуется картина сексуального характера. Но не все предметы в застрявшей прямой в толстой кишке попадают туда именно с этой целью. Часто делят инородные тела и их способ попадания на добровольный и нетобровольный, и на сексуальный и несексуальный. Непроизвольные народные тела несексуального происхождения часто связаны с детьми или с психически больными пациентами. Также они возникали в случае использования различных медицинских инструментов, таких как термометры, насадки для клизм. Реже – это предметы, которые человек проглатывает, и они застревают в толстой кишке. Это могут быть кости, зубочистки и небольшие предметы. Добровольное несексуальное размещение – и народных тел в прямой кишке очень часто связывают с наркокурьерами. Ну, в нашей стране у меня лично таких пациентов не было, но мы знаем по фильмам, по новостям, что многие наркокурьеры, которые перевозят наркотики через границу, используют латексные презервативы или пакетики, которые проглатывают и по приезду на место от них избавляются. Это довольно опасная практика, потому что порвавшись, этот пакет приводит к массовой интоксикации, перед и довольно часто к смерти, если вовремя не оказана медицинская помощь. Такие предметы тоже могут застревать в толстой кишке и в прямой кишке. Ну и наконец, самое-самое самый частый случай попадания народного тела в прямую кишку это, конечно, добровольно и сексуально. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Выделяется в шкале травм 4 степени. Первая степень – это ушиб или гематома или небольшой разрыв, неполный разрыв сфинктера. Вторая степень – это разрыв меньше 50% окружности. Третья степень – это разрыв больше 50% окружности. И, наконец, четвертая степень – это рваная рана на всю толщину сфинктера с распространением на промежность. Конечно же, большинство травм из инородных тел прямой кишки относятся именно к первой степени. Чаще всего они не сильно повреждают сфинктер. Но однако все, конечно, зависит от того предмета, который человек помещает в свой задний проход. Инородные тела, как я уже говорил, могут быть различных форм и размеров. Чаще всего, конечно, встречаются предметы, похожие на фалос. Ну, что в принципе ожидаем. Но однако, вот лишь... Некоторые предметы, список, которые некоторые из них и я вытаскивал И наверняка многие хирурги узнают некоторые вещи, которые они вытаскивали Ну вот, например, воздушные шарики, наконечники для клизм, батарейки, полицейские дубинки, кости, бутылки, метл, карниз, зубные протезы, рыболовные крючки, садовый инвентарь, шланги, лампочки, маркер, спички, деньги, гвозди, украшения Игрушки для домашних животных, флаконы с таблетками, баллончики с освежителем воздуха или дезодорантом, камни, мягкие игрушки, зубные щетки, игрушечные машинки, посуда и множество, множество различных фруктов и овощей. У меня даже был один пациент еще, когда я только-только начинал свою медицинскую карьеру и работал в реанимации медбратом, был дедушка-физик, который проводил эксперименты по считыванию каких-то электрических потенциалов со слизистой прямой кишки и упустил свой самодельный прибор, и ему пришлось ехать с ним в больницу для того, чтобы доктора могли его оттуда вытащить. Итак, как же понять врачу, ну как понять пациенту, что у него там понятно? Но когда пациент обращается к врачу, очень часто они не хотят рассказывать о том, зачем на самом деле они туда пришли. Часто жалобы пациентов заключаются в том, что у них болит живот, болит задний проход, могут быть выделения крови или слизи из прямой кишки. Но о предмете в заднем проходе, как правило, никто не признается сразу. Однако многие пациенты признаются в наличии народного тела, в ответ на прямой вопрос. Очень большой проблемой является то, что пациенты обращаются не сразу. Многие пациенты обращаются либо через несколько часов, а то и дней после того, как упустят предмет и после того, как неоднократно попытаются его вытащить самостоятельно. В некоторых случаях более редких пациенты обращаются после успешного извлечения объекта, но уже со вторичными изменениями в виде травм, разрывов слизистой оболочки или нарушения целостности сфинктера. В редких случаях обращение к доктору с инородным телом откладывается на годы. но ну, это прям совсем редкий случай. Был один случай, когда пациент обратился с перфорацией прямой кишки из-за градусника. У него не было симптомов в течение семи лет. И градусник был случайно обнаружен на рентгенограмме перед хирургическим вмешательством. Очень часто, если начать пациента осматривать, то у него нет никаких явных признаков, что с ним что-то не так. Очень часто ощупывание живота не дает особо никакой информации. Все мягенько, ну если конечно нет перфорации, чаще всего ее конечно нет. Когда мы смотрим пальцем, далеко не всегда мы можем нащупать предмет. Объясню почему. Заодно коснемся темы, почему если вы упустили предмет в задний проход, вам нужно сразу же ехать к врачу и самостоятельно вы вряд ли сможете его извлечь. Как я говорил в прошлом выпуске, у нас есть мышца лобково-прямокишечная, которая делает анаректальный угол в прямой кишке. Когда мы играемся с предметами и вдруг случайно его упускаем внутрь, прямой кишки, за счет подсасывающего эффекта очень быстро это народное тело проходит этот самый аноректальный угол и упирается в него с другой стороны. Начиная с этого момента, самостоятельное народное тело выйти уже не может. Конечно, вы можете попытаться вытащить его пальцами, пальцами партнера, если он у вас есть, или партнерши, но вероятность хорошего исхода без медицинской помощи с каждой минутой, с каждым часом становится все меньше, и меньше, потому что постепенно сдавливаемая слизистая отекает и еще больше перегораживает путь к выходу. В эфире подкаст Романа Соркина. Что же делать с инородным телом? Ну, для начала врач всегда пытается удалить его тем же путем, каким оно туда попало. Пациенты могут ему помочь, немножко натужившись, Если это не помогает, то пациента могут взять под наркоз для того, чтобы он максимально расслабился, чтобы мышца сфинктера его максимально расслабилась, и можно было бы достать этот предмет. Довольно часто, если люди не первый раз играют с анальными предметами, которые пустили, особенно если это очень большие анальные предметы, сфинктер у них уже немножечко расслаблен. И, соответственно, во многих случаях эффективность извлечения зависит от толщины рук проктолога. У нас был случай, когда пациент поступил с огромнейшим инородным телом, и когда мы пытались его извлечь, в принципе, рука хирурга помещалась в заднем проходе целиком. Но она была не сильно... Больше того инородного тела, которое там было Кстати, надо сказать, что тогда все равно не удалось извлечь его через задний проход Потому что кишка была сильно отечная и пришлось оперировать Один из случаев был, когда пациенту, ну, с его слов Подруга играла с ним вибратором и случайно его там оставила, упустила Конечно же, обратились они не сразу, а через часов, наверное, шесть Мы очень долго вытаскивали это инородное тело. Если вам интересен процесс и то, как это все происходило, вы можете посмотреть у меня в инстаграме пост, который называется «Как рожают мужчину. Вот там очень помогла техника натуживания, когда я смог зацепить это народное тело зажимом и мы вытащили к обоюдной нашей радости. Есть несколько лайфхаков для вытаскивания народных предметов, которые в принципе не обладают какими-то острыми краями, их можно попытаться вытащить. Есть такой катедр, называется катедр фолея. Он особенен тем, что его устанавливают в мочевой пузырь для отвода мочи на длительный срок. Ну, на какой-то срок. Для того, чтобы он не выпадал из мочевого пузыря, у него на конце есть шарик, который раздувается физиологическим раствором и тем самым катетер фиксируется в мочевом пузыре. Так вот, если объект не очень большой, можно этот катетер завести за предмет, там раздуть этот шарик и таким образом подтянуть его к выходу из прямой кишки. А там уже захватить пальцами или зажимом. Можно немножечко добавить воздуха над предметом для того, чтобы убрать вот этот вакуумный подсасывающий фев кишки, который не дает вытянуть инородное тело. Для извлечения металлических предметов можно использовать небольшие магниты. Если руками извлечь инородное тело не удается, то тут пора приступать к хирургическому вмешательству. В некоторых странах применяют сначала эндоскопию то есть с помощью эндоскопа пытаются захватить петлю народное тело и его вытащить. Но в нашей стране я про это не слышал, возможно где-то такой подход и применяется. Если все наши попытки оказались неуспешными, то мы переходим в операционную, где делается лапаротомия, то есть разрез на животе и сначала пробует извлечь совместно снаружи и изнутри. То есть хирург один, как выдавливая пасту из тюбика, пытается выдавить предмет из кишки. В то же время другой хирург, находясь снизу, около заднего прохода, пальцами пытается его зацепить и вытащить. Очень часто это получается. Если не получается, то тогда надо разрезать кишку и вытаскивать предмет из кишечника. Что делать дальше с этой разрезанной кишкой? это вопрос решается индивидуально в зависимости от того, что есть в кишке, что есть на кишке, скажем так. Если есть какие-то некрозы, какие-то разрывы, то, конечно же, сшивать это нельзя, потому что это все развалится, выводят колостому или кишку на переднюю брюшную стенку. В ином случае можно кишку сшить первично и просто за пациентом наблюдать, чтобы все у него срослось хорошо. В Чем же может осложниться наличие народного тела в прямой кишке? На самом деле серьезные осложнения встречаются нечасто, больше какие-то моральные страдания. И наиболее частым осложнением из этих нечастых осложнений является разрыв слизистой оболочки прямой кишки во время введения этого инородного тела. Если во время этого возникает кровотечение, очень часто оно может самостоятельно останавливаться. Хотя в некоторых случаях оно не останавливается и может потребовать углубленного обследования под анестезией и наложения швов. Травматическое разрушение сфинктерного комплекса часто приводит к недержанию кала различной степени. И это может не проявиться сразу. То есть это звоночек для тех, кто любит заниматься фистингом и совать в задний проход очень большие предметы. Это точно грозит вам проблемами в будущем. Вот сто процентов. Ну и, конечно же, в некоторых случаях может возникнуть дырка в прямой кишке. Дырка может быть связана с механическим воздействием при имплантации, так сказать, инородного тела. А может возникнуть из-за того, что инородное тело долго стоит в прямой кишке, давит на слизистую, в результате чего происходит некроз и дырка. А дырка в прямой кишке приводит к перитониту, перитониту каловому, который является очень-очень нехорошим. Ну и, наконец, что хочется посоветовать нашим слушателям для того, чтобы они не попадали в такие неловкие ситуации. Ну, во-первых, хочется посоветовать, чтобы они не использовали в качестве эротических предметов овощи, фрукты, да и вообще любое подручные предмет. Вообще, я не очень, честно говоря, представляю ситуацию, когда в которой в задний проход попадает какой-то предмет, буквально попавшийся под руку, то есть человека должна обуять страсть настолько сильно, что он схватит первый попавшийся предмет и начнет вставлять его в задний проход. Ну, я с трудом могу представить такую ситуацию. Хотя я реально видел последствия. И если человек идет в секс-шоп, если он перебарывает свою стеснительность, хотя сейчас многие предметы можно заказать онлайн, вам привезут его в черном пакете, и никто, кроме вас и магазина, не будет знать, что же вы там заказали. И если вы используете какие-то игрушки, то обязательно убедитесь в наличии стопора. Даже несмотря на то, что вы берете какой-то длинный предмет и думаете, что вот его-то вы точно не упустите, к сожалению, увлечение получением удовольствия, большое количество смазки, скользкие руки играют свою роль. Вы с печальным лицом оказываетесь на приеме у экстренного проктолога. Поэтому, если вы решили поиграть с задним проходом, то обязательно используйте для этого специальные игрушки с большим стопором, Ну и желательно, конечно, вменяемых небольших размеров. С вами был Роман Соркин. До новых встреч!